0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, lo lagi dengerin Potik Mangga, podcast tematik bareng gue Mas Angga. Apa kabar? How's your week so far? Kerjaan lancar, um, usaha lancar, semoga semuanya lancar-lancar aja. <laughs> Yang kemarin habis long weekend, double long weekend, apakah masih jet lag menghadapi realita kehidupan? <laughs> Hari ini tema kita hmm, apa ya? Gue sih sebenarnya udah agak malas kalau ngomongin covid dan turunannya, tapi ya, covid sayangnya masih elephant in the room yang menurut gue harus diaddress terus menerus. Artinya gue cuman masih pengen ngingetin kalau semua untuk menjaga diri, jaga jarak, kemudian pakai masker selalu dan cuci tangan hukumnya masih wajib. Jadi ya meskipun lo lihat sekarang ini di sosial media mungkin atau di berita banyak sekali yang sudah dilonggarkan oleh pemerintah dan di luar sana pun mungkin udah banyak yang merasa aman tapi gua harap lo semua yang dengerin ini Masih tetap jaga diri, jaga jarak, pakai masker, dan selalu cuci tangan. Ngomong-ngomong soal yang dilonggarkan, um, sepertinya akan ada satu industri lagi yang akan dilonggarkan oleh pemerintah, yaitu bioskop. Jadi kemarin, kalau nggak salah, hari Rabu 26 Agustus, uh, Bicara Satgas COVID-19, El Profesor Wiku Adhisa Smito Sudah ngomong bahwa Satgas COVID sudah melakukan kajian untuk membuka bioskop dalam waktu dekat um, Menurut beliau, konon bioskop bisa lebih aman dari public places lainnya seperti restoran, seperti cafe Karena memang kalau lu nonton doang, tanpa lu buka masker, tanpa lu makan dan minum Emang sebenarnya lebih relatif, lebih aman ketimbang cafe atau restoran di mana lo ketika makan atau minum lo harus membuka masker Seperti yang mungkin lo baca ada berita dari Korea Selatan Dimana satu restoran Starbucks mengalami uh, Apa namanya uh, Positif Covid uh, Dimana para pelanggannya positif Covid Tapi waiter dan baristanya tidak karena mereka selalu pakai masker Artinya kalau memang bioskop bisa menjaga Penontonnya selalu pakai masker, AC-nya mungkin sirkulasinya bagus, nggak ada makanan, nggak ada minuman, ya harusnya sih secara logika memang bioskop cukup aman. Profiku juga menyampaikan bahwa dengan menonton film bisa bikin sebuah rasa yang bahagia. Artinya kalau lo mengalami perasaan yang bahagia. Secara otomatis biasanya imun lo meningkat Hormon-hormon lo positif bisa meningkat Sehingga kekebalan tubuh lo terhadap penyakit pun menjadi lebih baik Tapi ya kalau menurut gue sih memang um, Kadang rasa rasa bahagia tidak melulu Yang didapatkan ketika kita keluar dari bioskop Kalau filmnya jelek atau ternyata tidak sesuai ekspektasi juga Pasti rasanya malah kesel atau malah marah kali ya jadi ya balik lagi ke orangnya balik lagi ke filmnya juga balik lagi ke situasinya tapi jujur sih memang salah satu dari banyak hal yang gue kangenin selama sebelum pandemi ini yang memang nonton film bagus di bioskop siapa sih yang gak suka nonton film bagus um, sudah banyak trailer-trailer yang sudah beredar terutama buat film-film Hollywood Di Amerika sendiri, konon Bioskop sudah mulai buka di tanggal 3 September. Sementara kalau di Indonesia, terutama mungkin di Jakarta, kalau kemarin gua nggak salah baca juga dikajinya, untuk dipersiapkan buka di 10 September. Tapi will see lah, apakah soalnya kemarin di 20 sekian Juli juga sempat dibilang mau buka, akhirnya belum jadi buka. Uh, yang jelas beberapa film baru sudah mengeluarkan final trailernya. Dan pengumumannya pun sudah akan rilis bioskop only in theaters Apa coming soon at your near theaters di bulan September gitu Jadi ya di, untuk khusus untuk di Amerika mungkin ya Mungkin-mungkin aja mereka memang udah siap untuk buka di awal September Kurang lebihnya kayak gitu Dari banyak trailer yang nongol di Youtube atau di internet belakangan Salah satu film yang trailernya sangat menarik itu filmnya Christopher Nolan, Tenet Tenet, 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 enggak ya It's so fucking lazy Lame joke Tenet, judulnya Tenet, T-E-N-E-T -E -E Lo lihat aja sendiri di Youtube uh, Harusnya sih trailernya menggugah rasa lo untuk menonton sih Karena trailernya bagus banget Jadi ya filmnya Christopher Nolan Buat lo yang mungkin lupa atau nggak tahu siapa itu Nolan Nolan itu bukan yang bikin helm motor, bukan Jadi dia itu sutradara, Aradatus Asal Amerika Beberapa film yang mungkin lo pernah nonton uh, Kayak The Prestige Itu yang main Hugh Jackman Inception uh, siapa? Leo DiCaprio Kemudian Interstellar uh, Matthew McConaughey Dan Kirk Sama kalau lo pasti penggemar superhero lo tau uh, Trilogi Batman yang dimain Kristen uh, Bell Jadi Gua sih juga nggak tahu ya apakah Tenet itu akan sebagus atau se sukses apa di box office soalnya memang ya seperti lo tahu kadang trailer juga bisa menipu apalagi mungkin secara box office angkanya pasti tidak akan sebagus karya-karya Nolan di periode sebelumnya karena ya dengan adanya pandemi COVID mungkin orang yang nonton beneran ke bioskop berkurang jauh banget sih. Misalnya katakanlah filmnya tadinya sekian ratus juta dolar gitu. Mungkin ya sekarang pendapatannya mungkin bisa setengahnya atau bahkan berkurang. Karena yang pasti buat orang datang lagi ke bioskop pastinya enggak secepat itulah apalagi dengan kapasitas yang diturunin 50%. Ini. Yang pasti tenet kalau lo nonton sinopsisnya, gua rasa sih premisnya cukup sederhana ya. jagoan agensi AE kemudian kayaknya dia direkrut sama organisasi yang lebih rahasia lagi dari agen rahasia jadi agen rahasia kuadrat mungkin ya jadi terus ada hubungannya sama mengendalikan waktu jadi kalau lo lihat di trailernya meskipun kurang dijelaskan secara detail tapi kayak ada beberapa kali dia bisa memutarbalikan waktu lah kurang lebihnya kayak gitu sih Um, yang main itu John David Washington. Kalau lo yang nggak tahu dia situ siapa, emang kurang ngetop sih sebenarnya. Tapi mungkin lo tahu bapaknya. Bapaknya namanya Denzel Washington. Denzel Washington salah satu aktor yang keren, luar biasa. Si John David itu belum pernah membintangi sebuah film yang cukup ngetop lah, kalau bisa dibilang kayak gitu. Jadi sempat main beberapa film sebelumnya, tapi kayaknya. belum ada yang sebesar ini kemudian satu lagi pastinya mungkin familiar faces buat lo satu lagi yang main adalah Robert Pattinson si Robert Pattinson ini kalau lo gak tahu dia dulu adalah Edward Cullen di film Twilight idola para wanita remaja di era 2000-an sampai ah, awal 2010-an mungkin karena sempat main di Harry Potter Kemudian nah pastinya Edward Cullen di Twilight Film yang mungkin sebagian besar wanita menonton itu tiaranya. <tiharanya. tiharanya> Tapi si Robert Pattinson ini memang kayaknya Setelah Twilight di 2010an awal ya 2012 kayaknya Twilight yang terakhir tuh Kayaknya nggak pernah ada film lagi yang bisa Bikin namanya dia naik atau bahkan bisa sesukses Twilight ya Film-film yang setelah toilet itu pastinya kayaknya cenderung biasa-biasa aja dan agak gagal kayaknya di box office. Ya, yang pasti sih harusnya tenet ini jadi pembuktian banyak orang sih. Maksudnya kayak si sutradaranya Nolan juga pasti pengen buktiin bahwa filmnya oke, okay, masih oke. Okay. Gue sebagai sutradara oke. Okay. Soalnya kayaknya di Dunkirk film terakhirnya agak kurang. Gue juga nggak tahu sih kenapa itu. Kemudian, ya kalau John David pastinya pengen pengen apa ya? Pengen buktiin kalau dia lebih hebat dari bapaknya sih. <laughs> Maksudnya banyak aktor yang memang namanya tidak sehebat bapaknya dulu. Maksudnya kayak siapa Will Smith gitu, pastinya lebih oke okay ketimbang Jaden Smith. Kemudian mungkin kalau di Indonesia Gading Martin gue rasa belum sehebat Roy Martin di zamannya. <laughs> jadi ya ini sebuah pembuktian apakah John David Washington lebih hebat daripada Denzel Washington uh, Ya semoga ini kan jadi breakthrough filmnya dia sih Untuk Robert Pattinson juga pastinya pengen membuktikan bahwa dia tidak lagi menjadi wajah manis di Twilight, dia pengen buktiin bahwa dia bisa main film lepas dari karakter Twilight ya soalnya gua rasa agak susah buat orang bisa lepas dari karakter sebuah film ketika memang uh, karakternya tuh udah nyangkut banget kalau lo inget mungkin dulu di tahun 90-an ada Macaulay Culkin yang sepertinya sampai saat ini kita masih inget dia sebagai Home Alone, Kevin dari Home Alone <laughs> Karena memang tidak ada film lain yang begitu hebat dan begitu besarnya untuk mengangkat namanya. Atau kalau lo penggemar Harry Potter, yang main Harry Potter kayaknya sampai sekarang agak susah untuk lepas dari kenyataan bahwa dia adalah Harry Potter. Jadi orang masih ngeliat dia sebagai Harry Potter. Si Robert ini juga kayaknya pengen buktiin bahwa dia um, bukan sekedar Edward Cullen, dia bisa acting di banyak film, di banyak genre. Nah ngomongin Robert Pattinson selain tenet ada juga trailer film dia yang keluar dalam minggu-minggu kemarin itu. Filmnya ya konon sih masih produksi jadi mungkin tayangnya masih lama nggak dalam waktu dekat. Mungkin 2021 sebuah film yang menurut gua kayaknya nih film sumur-sumur gua hidup gitu ya. di film udah banyak banget sih, diulang mulu, dibikin ulang mulu gitu bahkan si Nolan aja pernah bikin film ini gitu gue ngomongin soal Batman nih, The Batman si Robert Pattinson nih kali ini memainkan tokoh Batman, Bruce Wayne di film yang The Batman versi terbaru lah ya kalau lo perhatiin masih mirip lah vampire kemudian sekarang jadi Batman kalau lo di film-film Dracula kan vampir kalau bisa berubah jadi Kak Long ya nah ini dia bukan sekedar berubah jadi kalong dia jadi manusia kalong gitu jadi Robert Pattinson sekarang jadi The Batman ya abis gimana ya gue ngeliat Batman ini kadang-kadang dari zaman kita kecil mungkin dari zaman gue kecil tuh nonton Batman tuh udah banyak banget gitu mulai dari dulu Batmannya Val Kilmer kemudian Michael Keaton George Clooney Terus ya pas mungkin zaman kuliah di 2000-an akhir sampai 2010-an awal itu Batman Christian Bale yang bikin Nolan Sampai yang terakhir Batman V Superman sama Justice League itu yang mainin Ben Affleck Nah sekarang yang mainin si Robert Pattinson nih The Batman versi baru Iya gue juga nggak ngerti sih kenapa DC dan... Para produksi yang film, production house itu meribut Membuat ulang Batman terus menerus Bahwa memang Batman salah satu karakter superhero yang sangat laku sih Wajar-wajar aja Cuman kayaknya, um, agaknya kayaknya mungkin buat um umuran 30an ke atas Yang pernah nonton Batman di masa kecil dan tahu Batman-nya Nolan, triloginya Nolan Mungkin agak bosen kali ya lihat The Batman diulang lagi um, Walau lo sempet lihat trailernya sih, Batman yang sekarang pun yang diperankan oleh Robert Pattinson ini Genrenya masih cukup dark ya Walaupun memang di trailer pastinya tidak terlihat adegan yang terlalu brutal atau darah ya Tapi ada salah satu scene dimana Batman yang gebugin orang ya cukup brutal sih Yang paling berhasil sih menurut gue masih Batman-nya Nolan ya Walaupun memang bisa dibilang ketolong bangetnya tuh sama Joker Di Batman The Dark Knight, Joker, Heath Ledger tuh Fenomenal sekali ya di trilogi Batman itu Tapi memang harus diakuin DC komik Dalam hal membuat film live action superhero Menurut gue agak kurang oke okay ya Sepertinya entah perencanaan yang kurang mateng Atau mungkin sekedar pengen hasil instan tanpa ada pre, pre, perencanaan dalam jangka panjang gitu Beda sama Marvel yang memang kayaknya sudah planning mateng untuk uh, Marvel Cinematic Universe Bahkan buat 10-20 tahun ke depan dari pertama kali dia bikin Iron Man 1 tahun 2008 kalau nggak salah Sementara disitu kayaknya terlihat kayak kesusu lah tergesa-gesa gitu pada saat mereka bikin Justice League gitu Kalau perhatiin waktu Avengers 1 keluar di tahun 2012 kalau nggak salah Avengers 1 Itu Iron Man 2, Iron Man 1, Iron Man 2, kemudian Captain America 1, ada Thor, ada Hulk kalau nggak salah sama uh, ya udah itu doang sih Jadi pada dasarnya pemirsa umum yang nggak pernah baca komik uh, Marvel, nggak pernah baca komik satuannya bahkan gak pernah baca Iron Man, gak pernah baca Captain America bahkan nggak pernah baca Avengernya jadi bisa ikut larut gitu dalam ceritanya karena memang sebenarnya nggak rumit ya untuk mengikuti ceritanya jadi ya penonton umum yang nggak pernah baca komiknya tuh bisa relate gitu, beda sama DC gitu Di situ pada saat bikin Justice League tuh kayaknya terlalu pede kalau memang tokoh-tokohnya tuh udah pada ngetop jadi nggak perlu dibuatin kayak semacam cerita awal yang untuk ngebangun supaya penonton umum penonton yang nggak pernah baca komiknya tuh bisa bahwa kebawa ke, ke ke filmnya gitu Justice League itu kayak bener-bener khusus untuk para fans yang pembaca komik setia gitu ya emang sih maksud gua ketimbang Iron Man atau misalnya katakanlah Thor gitu mungkin Batman, Superman, dan Wonder Woman jelas lebih ngetop gitu ya, buat banyak orang. Ketika lo tanya orang tahu Superman, orang pasti tahu. Tahu Batman tahu, Wonder Woman tahu gitu. Ketika kita bilang Black Widow atau misalnya katakanlah Thor atau bahkan dulu Iron Man sebelum era Robert Downey Jr juga, mungkin nggak banyak yang tahu gitu. Ya sebenarnya itu aja udah cukup sih buat bikin Justice menggeledah. Tapi memang entah kenapa di sini nggak bisa meramunya dengan baik gitu kayak Marvel itu mungkin pendekatannya lebih lebih terang ya ketimbang DC yang lebih dark, Marvel itu selalu bikin superhero-nya tuh kayak PG-13 lah buat remaja ke atas lah kapan sih lo pernah lihat uh, darah gitu atau misalnya orangnya beneran matinya gimana gitu kan selama ini walaupun ada adegan perkelahian Minim darah dan minim tangan patah, tulang patah atau darah yang ketusuk atau bagaimana gitu Sehingga mungkin pasarnya bisa lebih luas Karena tadi pendekatannya tokonya dibuat filmnya satu persatu Kemudian dia sabar dalam membuat sequel Dia sabar untuk membangun uh, citranya, brandingnya Untuk misalnya antara satu sequel ke sequel yang lain Avenger 1 ke Avenger 2 butuh waktu misalnya berapa Empat tahun misalnya. Jadi ya sementara di situ kelihatannya kayak apa dia mau dark, apa dia mau buat anak-anak. Sementara ya kalau lo bermain di sisi dark otomatis pastinya ada pasar anak kecil yang tidak bisa terjangkau karena kecuali di Indonesia kayaknya di bioskop di luar tuh buat emang kalau umur 17 tahun ke atas ya anak di bawah 17 tahun, di bawah 17 tahun yang nggak bisa masuk gitu. Jadi ya di sini kayak nanggung gitu Lo mau dark yang Sehingga penontonnya benar-benar benar 17 tahun ke atas Atau mau dikasih humor PG-13 ala Marvel gitu Ditambah Apa ya Pengenalan tokoh yang tanggung Maka ya menurut gue sih di si Extended Universe sih Menurut gue sih udah bubar aja sih Jadi kalau lo berharap ada Justice League 2 Dengan tokoh yang sama kayak kemarin sih Gue gak yakin ya bakal ada gitu Yang ada nanti dia bikin ribut ulang Dia bikin filmnya diulang lagi, kelarkan diulang lagi dan segala macam gitu. Tapi maksud gue kayak Batman ini, Batman itu banyak banget loh. Jika Batmannya Nolan, gak tuh jadi Ben Affleck, sekarang jadi Robert Pattinson gitu. Dan ya inilah jeleknya menurut gue kontranya sebuah film dibikin ulang ya. Filmnya pasti akan selalu membandingkan gitu ketika misalnya Robert Pattinson nanti akhirnya filmnya tayang Kita akan selalu membandingkan apakah dia lebih bagus dari Ben Affleck Apakah dia lebih bagus dari Christian Bale Ya sama kayak misalnya Joker juga kan Pasti akan selalu dibanding-bandingkan gitu Kalau di Marvel mungkin yang mirip-mirip dengan kasusnya si Batman ini adalah si Spider-Man Karena memang dulu sebelum uh, dia gabung ke Marvel Cinematic Universe Spider-Man emang dipegang oleh Sony kan Jadi ya film Spider-Man pertama kalau lo ingat dulu kan si siapalah itu yang namanya yang pendek itu Kemudian berganti jadi Andrew Garfield Kemudian akhirnya menjadi Tom Holland sekarang yang udah ikut ke Marvel Cinematic Universe Dan ya itu tadi kritiknya pasti akan selalu ada Apalagi kalau film itu udah remake dari film yang udah ada sebelumnya gitu Andrew Garfield akan selalu dibandingkan dengan uh, pendahulunya film uh, Ma Tobi Maguire kemudian uh, Tom Holland juga akan selalu dibandingkan dengan Andrew Garfield gitu, karena ya karakternya sama gitu. Beda kalau lo misalnya film-film yang cuman sekali lepasan, ya pasti tidak akan pembandingnya. Tapi ketika film itu sudah pernah ada dan dibuat ulang, pasti ada pembandingnya gitu. Ya karena sebenarnya menurut gua sih, sebuah aktor tidak bisa menjadi orang lain. Maksud gua gini. Kita ngomongin jokernya Heath Ledger deh gitu dimana itu mengumerai Oscar gitu. Sementara kemarin pun uh, siapa namanya Joaquin Phoenix juga memerankan Joker. Tapi apakah mereka bisa dibandingkan satu sama lain menurut gua sih enggak bisa gitu. Semua orang pasti punya karakter masing-masing. Setiap karakter bisa dijiwai dengan caranya masing-masing oleh si aktor gitu. Karena pasti beda. Setiap film punya pesan dan aktoran masing-masing Dan bahwa penonton membandingkan ya itu memang hak penonton Dan bahwa penonton misalnya punya pemahaman sendiri Punya interpretasi sendiri terhadap filmnya ya itu pastinya gitu Atau tiap pembuat film juga nggak mewajibkan penonton Untuk sama gitu pemahamannya Kalau misalnya ada orang yang memahami secara berbeda ya sah-sah aja gitu Karena sebagaimana karya seni uh, semua dikembalikan kepada penikmatnya gitu Film pun karya seni Tujuan utamanya yang menghibur Bahwa setiap film misalnya Bahwa ada film Yang misalnya ada sisi edukasinya Atau nilai-nilai positifnya Itu dikembalikan lagi ke penontonnya Kalau film itu Berniat mengedukasi penontonnya juga Tak teredukasi kan juga Filmnya gak bisa disalahkan Karena kembali lagi ke penontonnya Film tidak wajib Untuk harus selalu memberikan nilai edukasi dan positif Atau nilai-nilai normal lain yang bisa dimaknai dalam kehidupan, gitu. Gua ambil contoh kemarin juga di Indonesia lagi trending sebuah film pendek di YouTube. Lo masih bisa lihat. Sekarang mungkin penontonnya udah belasan juta kayaknya. Sebuah film pendek, Tilik judulnya. Karya Ravacana Films, kalau gue nggak salah. Itu dirilis di kemarin di 17 Agustus pada saat Hari Kemerdekaan. Filmnya sih agak lama ya, Kalau nggak salah produksinya itu tahun 2018. jujur gue belum pernah lihat film pendek Indonesia yang bisa trending segitunya artinya buat belasan juta film Indonesia film pendek Indonesia di mana aktornya tidak terkenal di mana produksi filmnya production house-nya juga nggak terkenal sutradaranya nggak terkenal paling tidak untuk orang umum ya orang awam gitu Itu sama sekali tidak terkenal dan filmnya full berbahasa Jawa Oke okay lah orang Jawa, uh, suku Jawa, suku paling banyak di Indonesia jumlah penduduknya Tetap aja untuk buat film pendek Belasan juta dalam dari 17 Agustus ke sekarang mungkin sekitar satu minggu Luar biasa sih menurut gue uh, Itu produksinya tahun 2018 kalau gue nggak salah Jadi kerjasamanya sama Dinas Pariwisata Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Buat lo yang gak ngerti bahasa Jawa Tilik itu artinya Nengok kalau nggak salah Menilik Menengok um, Kenapa trending? Karena memang penokohannya sih Dan secara Scriptnya Secara ceritanya Sederhana tapi sangat relate Buat kita semua orang Indonesia Menurut gua sih um, Intinya sih mencerminkan wajah Indonesia dewasa inilah uh, ini oh, ada hubungannya mungkin sama netizen Indonesia uh, maupun orang-orang yang bahkan tidak terkena internet sekalipun masih banyak kita temuin tokoh-tokoh yang mirip dengan yang ada di film itu gitu dimana ada dua tokoh utama ceritanya uh, berdebat mengenai satu hal dalam kasus ini di Tilek ini ada seorang wanita namanya Dian Dua tokohnya itu si Bu Tejo sama Yuning kalau nggak salah Mereka saling berdebat Saling adu argumen Seolah-olah apa yang mereka omongin itu benar Walaupun baik yang Membela gitu ya Yang ngomongin buruk Yang ngomongin buruk itu yang menjatuhkan Dian itu cuman cocok logi Sementara yang ngomong baik juga berasumsi hanya positive thinking semata gitu Tanpa dua-duanya ngomong gak ada fakta <laughs> Ya sama lah kayak orang Indonesia gitu dalam membela sebuah hal gitu ya, ya baik dalam hal pilpres, pilkada, covid atau bahkan hal-hal simpel yang kayak dalam kasus ini di film ini ngomongin orang yang mereka juga nggak kenal-kenal deket amat gitu, yang ngejelekin berdasarkan cocok logi sementara, eh ya yang yang ngebelain nge 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 juga cuman berdasarkan asumsi positive thinking sementara gitu. Sama kan di Indonesia juga kemarin mungkin yang pada saat Pilpres yang mendukung si A ngomongin bagus gimana, terlalu mendewakan, yang ngomongin jelek juga nggak mau dengar fakta-fakta bagusnya. Padahal dua-duanya sama-sama nggak kenal sama si A. <laughs> Dan Ini mungkin juga bukan cuma di Indonesia, tapi mungkin, mungkin di seluruh dunia ya. Tapi layaknya, kayak di film itu ketika kedua pihak yang sedang berseteru beragumen bertemu musuh yang sama, mereka kemudian jadi bersatu gitu. Memang menurut gue sih, satu-satunya yang bisa menyatukan dua pihak yang sedang bertikai ya musuh bersama. <laughs> ya kalau di film itu... Kisah pada saat di jalan, kendaraan yang mereka tumpangi di stop polisi dan mau ditilang Dua orang yang tadinya ribut, adu argumen ya jadi bersatu untuk melawan si polisi yang mau nilang itu Ya kalau lo lihat pertama-tama kenapa si, si Tilik ini bisa trending sampai belasan juta Yang pasti karena ceritanya sederhana dan relate sama kita semua Ceritanya mungkin sederhana tapi original settingnya pun tidak ribet, bahasa-bahasa yang digunakan bahasa sederhana dan itu dia yang paling penting relate sama penonton karena gue yakin lu semua yang pernah, yang nonton tilik lu pasti pernah ketemu dalam hidup lu, lu pernah ketemu orang-orang kayak Putejo yang mungkin pikirannya selalu negatif atau tidak mau akan fakta-faktanya, lu juga pasti pernah ketemu orang Yuning orang yang positif thinking tapi ya jadi cuman halusinasi juga berhayal dua-duanya sama cuman beda sudut aja yang satu di sudut merah satu sudut biru kalau lagi tinju gitu dua-duanya tapi omong kosong sama-sama nggak -sama ada fakta dan lo pasti bahkan ketemu pernah ketemu orang kayak Dian yang diomongin tanpa lo tahu tanpa lo kenal yang pasti alurnya lucu, alurnya sederhana di beberapa bagian itu apa ya, terlihat sangat Jawa karena memang se seluruh tim dalam bahasa Jawa dan ya tapi menurut gue sih ini nggak cuman ada di pulau Jawa ya nggak cuman ada di Jawa Tengah atau Yogyakarta sekalipun gitu pasti menurut gue cerminan bangsa Indonesia dari ujung ke ujung gitu menurut gue sih ya kalau lo belum nonton spoiler alert spoiler alert bahwa di akhirnya yang jahat itu menang Menurut gua sih itu memang uh, alur aja cerita dari si sutradara atau si penulis naskah gitu. Karena ini trending, dan mungkin karena orang Indonesia belakangan lagi kurang hiburan, makanya juga trending. Maka ya beberapa netizen maha benar, kritikus film, dan juga para sinias berkomentar sama film ini. Ada yang komentar bahwa filmnya nggak mendidik, karena... yang jahat kok yang menang ada yang bilang filmnya hanya mendiskreditkan perempuan film yang nggak mendidik ngajakin, ngajarin orang <guruh> jadi nighter <naik> <guruh> buat gue sih kayak gini-gini nggak -gini perlu di, ditanggapi secara serius ya maksud gue kayaknya ya mungkin beberapa dari mereka juga bercanda sih dalam tadi yang gue bilang mengajarkan orang buat naik terk ya masa ya tiba-tiba gara-gara film itu lo jadi naik terk kan nggak juga gitu balik lagi gitu cuman kadang-kadang kalau memang orang-orang itu yang mengkritik serius ya santai aja lah dalam menikmati film karena tadi gue bilang film tuh nggak harus mendidik gitu karena buat gue mendingan lo kritik filmnya jelek gitu misalnya filmnya nggak nyambung atau filmnya settingnya jelek, actingnya jelek Atau misalnya kayak filmnya ternyata ada loophole gitu Gue sih mendingan kayak gitu ketimbang lu bilang Film Tilik gitu lu bilang nggak oh, mendidik gitu ujungnya nah, Mendingan lu bilang, ah, kok ini si ini actingnya jelek ya Kurang menjiwai, gue nggak percaya nih kalau dia seorang apa gitu misalnya Menurut gue sih kayak gitu Gue kasih coba kritik yang menurut gue Kritik gue terhadap film yang jelek Jadi Uh, untuk kali pertama juga di tanggal 17 Agustus itu ada film Indonesia yang premier di Netflix uh, Disebut premier di Netflix karena belum pernah tayang dimanapun Di bioskop sekalipun tidak sempat tayang karena keburu pandemi Yaitu Guru-guru Gokil Guru-guru Gokil adalah sejarah buat film Indonesia Dimana dia film pertama yang akan Film pertama yang sudah rilis secara premier di Netflix Film-film sebelumnya itu hanya Lemparan dari istilah dari bioskop sudah turun, kemudian dilempar ke Netflix bisa ditonton di Netflix. Semoga sih kedepannya banyak film-film yang kayak gitu ya bisa premiere di Netflix. Kenapa sih gue bilang guru-guru gokil nih menurut gua kurang oke okay sih, artinya mungkin bagus tapi ada beberapa hal yang mungkin bisa diperbaiki. Pertama memang ada hal-hal yang tidak kontinu dan tidak logis Oke okay lah gue tahu film superhero kayak tadi gue ngomongin film Batman Yang mana ada logis, mana ada sih film Mana ada superhero di dunia nyata ini gitu Tapi maksud gue gini nih Pertama ada beberapa karakter yang memang tidak kontinu Maksud gue kayak karakter BTW ini spoiler alert lagi Buat lo yang belum nonton ya mampus Gue lagi ngomongin guru-guru gokil <laughs> Oke okay. pertama Dian Sastro Sebagai karakter dia disebut nggak nyambung Yes, ketika lo ngomong A uh, Dia akan menjawab B Tapi kenapa cuman di awal film ya Kayak cuman pas ada saat perkenalan tokoh Di tengah dan kemudian menuju ke akhir Ketika kita ajak Eh sorry, ketika karakter lain ngajak ngobrol Dian Sastro, nyambung tuh Kayaknya kurang konsisten gitu nggak kayak Haji Bolot yang kalau lo omongin nggak nyambung gitu kan sepanjang Sepanjang film gitu Kemudian ada hal yang mengganggu pikiran gue sih Mengenai Guru-guru gokil ini kandik, uh, Premisnya adalah uh, Uang gaji sebuah SMA itu dirampok Dan guru-guru ini Berusaha untuk mengambil alih Lagi duit mereka Karena pada saat mereka melapor ke polisi Dianggap prosesnya lamban Investigasinya jadi mereka menginvestigasi skas, uh, Sendiri dan mencoba Merebut kembali uangnya dari para perampok Yang aneh adalah Ketika uang itu mereka berhasil Dapatkan si Faradina Mufti Bu Rahayu itu bilang harusnya uang kita 540 juta Pak. Oke. 540 juta itu termasuk 100 juta uang pesangon untuk uh, salah satu guru yang akan pensiun. Berarti sisa 440 juta. <guluh> Settingnya bulan Ramadan alias ada THR. 440 juta berarti mungkin uang gaji dan uang THR. Guru di sana pada saat ngumpul kayaknya enggak nyampe 20 orang. Anjir, 440 juta kalau bagi 20 aja udah 20 juta. Ya kan? Udah 20-an juta kan. Gaji mana tuh? Gaji plus THR guru mana yang 20 juta? Udah gitu settingnya setting desaan lagi. Guru sekolah internasional juga kayaknya nggak nyampe 20 juta kayaknya sih. Mungkin aja nyampe kali ya. Kemudian ketika mereka mencoba merebut uangnya dari si perampok namanya Pak Lee. Pak Lee itu sempat bilang uang segitu nggak ada masalah buat saya. Kamu silahkan bawa uang itu. Kemudian pada saat uangnya ditebar, eh Pak Lee malah marah loh. Malah mengejar lagi uangnya. Gimana nih? Dialognya nggak konsisten. <laughs> Kemudian spoiler alert juga. Di film itu salah satu yang menjadi plot twist adalah uh, salah satu orang dalam dari sekolahan membantu... si Pak Lek dalam rangka mencuri uangnya. Cuman kita nggak pernah tahu. The, bagaimana cara si orang dalam itu membantu Pak Lek? Apakah di awal, pada saat pencurian, atau di tengah? Atau pada saat uangnya sudah di, diambil lagi? Nah itu nggak dijelasin tuh. Tapi menurut gua sih secara umum, film guru-guru gokil ini emang cukup menghibur sih. Artinya kalau lo butuh ketawa, butuh hiburan, gua rasa ini cukup lah dalam kategori cukup. cuman ya gitu, um, kebanyakan film Indonesia tuh kadang penyakitnya, menurut gua, setupnya bagus, pengenalan tokohnya bagus, cuman kadang endingnya, klimaksnya, penyelesaian masalahnya terlalu cepat, terlalu sederhana. ya film itu kan ada premis, ada permasalahan, kemudian ada penyelesaian. nah Masalahnya udah bagus kadang, premisnya udah bagus Penyelesaiannya kadang menurut kita tuh Menurut gua Agak terburu-buru atau terlalu sederhana Kurang lebih kayak gitu sih Anjing udah Lebih dari setengah jam gua ngomong Geblek Ya anyway balik lagi ke Tilik gitu ya Harusnya sih film Tilik ini bisa Jadi pemacu untuk banyak sinias muda Buat berkarya ya Artinya kadang seorang Seorang Anak muda yang pengen jadi sinematografer Pengen jadi filmmaker gitu Pengen film yang megah Film yang mewah Padang, Padahal kadang untuk sebuah membuat film Sebuah karya gitu ya Yang penting itu ceritanya sederhana dan relate Bagi para penonton gitu Ketika lo udah mendapatkan dua itu Original, relate Dan apa namanya uh, Sederhana Pasti menurut gue sih akan menjadi salah satu kunci Keberhasilan ya Ya semoga sih nanti setelah covid selesai atau mungkin para sinias bisa para bekerja ya kita kembali disuguhkan sama film-film Indonesia yang oke okay lah yang terbaik karya-karya sinias lokal di bioskop gitu ya semoga nanti juga para netizen sudah tercerahkan dan nggak lagi menuntut film harus mendidik biarkanlah para penonton ini menikmati film sesuai dengan jalurnya masing-masing biarkanlah tiap film pesannya berbeda-beda di tiap penontonnya karena memang plot gue sih bisa-bisa aja beda, beda gitu kayak film Batman kalau tanya gue ya buat gue sih pesannya orang kaya bebas gitu orang kaya bebas mau ngapain aja bahkan jadi Batman gitu itu privilege orang kaya buat jadi Batman gitu jadi kalau nanti misalnya Sandiaga Uno gitu Raffi Ahmad atau bahkan Hotman Paris ya mungkin dikit lagi budgetnya cukup lah buat jadi Batman gitu Jadi ya makanya menurut gue sih setiap orang berhak menikmati film dengan cara yang masing-masing. Buat lo yang nanti akhirnya bioskop sudah buka, gue sih cuma pengen bilang nggak ada yang maksa lo buat buat datang ke bioskop. Jadi kalau memang pemerintah akhirnya membuka bioskop ya sudah, biarkan saja mungkin itu itu salah satu usaha pemerintah untuk membuka uh, lapangan pekerjaan lagi, untuk membuka industrinya lagi, banyak karyawan yang kemudian hidup lagi gitu dan sekali lagi sih nggak ada yang maksa lo buat nonton ke bioskop kalau emang lo belum nyaman nggak ada yang maksa lo ke mall nggak ada yang maksa lo ke kafe semua orang harus jaga dirinya masing-masing kalau emang lo nanti akhirnya pun harus dan pengen nonton ke bioskop ya pastiin lo juga jaga diri jaga jarak cuci tangan yang pasti pakai masker jangan sampai lepas ya hopefully nantinya ketika memang sudah buka semuanya aman-aman aja dan nggak bikin penularan covid makin tinggi oke okay lah, udah hampir 40 menit gua ngomong thank you very much for listening happy weekend, it's gonna be a weekend kalau gak salah ini akan tayang di hari jumat, jumat itu tanggal 28 Agustus happy weekend, semoga weekendnya terhibur dengan tontonan-tontonan yang menarik karena seperti profi ku bilang tadi Tontonan yang menarik membuat hati bahagia dan hati bahagia membuat daya tahan tubuh meningkat, daya tahan tubuh yang meningkat membuat kita semua bisa aman dari covid-19. Thank you for listening. Have a good weekend. Goodbye.